1: Bonjour, aujourd'hui dans La Santé expliquée à ma fille, je répondrai aux questions de Sacha sur les antibiotiques. Ils sont de moins en moins efficaces et nous vous expliquerons pourquoi. Puis avec le docteur Martin Blachier, nous reviendrons sur ce discours particulièrement anxiogène au sujet de ce que certains appellent des turbocancers. Alors Sacha, on s'intéresse aujourd'hui aux antibiotiques, je crois que tout le monde sait à peu près ce que c'est, sans savoir réellement euh, comment ça marche. Alors c'est vrai, ils ont totalement, mais alors totalement, bouleversé euh, la prise en charge des maladies euh, depuis leur apparition. Avant, on mourait d'une infection dentaire, euh, d'un panari, euh, euh, la peste avait décimé la moitié de l'Europe, hein, enfin voilà. Et donc ils ont vraiment tout, tout, tout bouleversé, et pourtant... Dans les années à venir, il semble qu'ils seront de moins en moins efficaces, et ça commence déjà d'ailleurs.
2: Mmh. Alors, avant d'expliquer pourquoi ils vont devenir de moins en moins efficaces avec le temps, est-ce que tu peux revenir à ce qu'est un antibiotique, comment ça fonctionne, à quoi ça sert nous faire un rappel sur les antibiotiques Alors, pour comprendre les antibiotiques, il faut déjà revenir
1: sur ce que sont les, les microbes. Okay. Je te rassure, on ne va pas faire la liste de tous les microbes, de Ceux tous les agents pathogènes. Alors. On va voir surtout la différence entre ce qu'on appelle les virus et les bactéries. Okay. Alors. Là, ce n'est pas à l'échelle. Hein, parce qu'un virus, en fait, c'est tout petit, petit, petit. Euh, et là, c'est une bactérie. Non, ce n'est pas à l'échelle. <rire> non, oui, ce n'est pas à l'échelle. En fait, il est beaucoup plus okay. petit. Mais ça ne fait rien, c'est très joli. Euh... OK, donc
2: c'est quoi la <coughs> différence entre les virus et
1: les bactéries En fait, un virus, c'est assez rudimentaire. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas tout le matériel nécessaire pour être autonome. Donc qu'est-ce qu'il va faire, le virus Il va pénétrer dans vos cellules. Et donc, un virus ne peut pas vivre à l'extérieur de vos cellules. Un virus est un squatteur qui va venir. Dans vos cellules, qui va appliquer tout, détourner tout le matériel énergétique de votre cellule. D'accord. Et voilà. Et c'est ce qui explique que c'est très difficile de trouver des traitements antiviraux. On a bien vu hein, pour le Covid. Hein, Ils tru- sont cachés dans les cellules. Voilà, parce qu'ils sont cachés dans les cellules. Donc si tu veux détruire le virus, bah, tu dois détruire ouais. ta cellule saine. D'accord. Donc tu vois, c'est assez compliqué. En revanche, les bactéries, elles, elles sont autonomes. Elles ont tout le matériel euh, suffisant pour pouvoir faire leur vie toute seule, tranquille, en dehors de nos cellules. D'accord. Et donc, sont arrivées. On peut les éliminer. Voilà. Grâce aux sans, antibiotiques. Sans détruire nos propres cellules. Tu vois, la, la différence, D'accord. elle est là. Et après, euh, alors les antibiotiques, quand ils sont arrivés, au début, il y avait une grande famille qu'on appelle les pénicillines. Oui. Et puis... Comme les, antibio- comme les bactéries sont très très malines, hein, euh, qu'est-ce qu'elles ont fait Elles ont commencé déjà à s'adapter à cette famille d'antibiotiques. Il a fallu trouver d'autres familles, puis d'autres familles, parce qu'elles deviennent résistantes. C'est un petit peu ce qu'on avait vu avec les les, les variants pour les virus. Hein. À chaque fois, ils s'adaptent. s'adaptent. Voilà, oui. ils trouvent des combines. Et eh ben les bactéries aussi, oui. quand on les embête, elles s'adaptent, elles trouvent des combines et elles font autre chose. Ce sont des des êtres vivants, enfin, qui sont malins et ils n'ont qu'une obsession c'est de survivre, donc quand on essaye de les tuer, ils essayent, eux, de s'adapter et de trouver un stratagème pour survivre. Ok, voilà. mais là,
2: on parle de virus et de bactéries, <coughs> mais concrètement, en termes de maladies, c'est quoi Qu'est-ce qui sont des maladies virales et, et qu'est-ce qui sont des maladies euh, bactériennes <coughs> Alors, on, on va dire que... Du coup, qu'est-ce qu'on peut traiter avec des antibiotiques voilà. et, Ou non
1: Voilà. Non, mais c'est, tu as raison c'est de le préciser, la parce qu'en fait, la, le, le résultat de tout ça, c'est que les, les antibiotiques ne sont absolument pas actifs ouais. Sur, sur les, les virus. Les virus. Donc, les mal- alors, c'est déjà, quoi les maladies Les maladies virales. On va commencer par les plus simples. Vous savez tous qu'un rhume, c'est viral.
2: Non, sait pas. Euh, <rire> euh,
1: qu'une grippe, c'est viral. Okay. Euh, les gastro la plupart du temps, elles sont virales. Donc il y a des choses qui sont assez évidentes, Donc, qu'on connaît. Ça, Les c'est, antibiotiques ça, ne fonctionnent pas Non, ça sert à rien. Okay. En revanche, on sait que euh, une infection euh, urinaire, c'est souvent, bactéri- la plupart du temps, okay. c'est bactérien. Donc là, on peut mettre des antibiotiques, une tuberculose, évidemment, une maladie de Lyme. On sait que c'est une bactérie qui la donne. On va donner des antibiotiques. Tu vois, il y a des tuberculoses, okay. on sait aussi. Donc, il y a des choses évidentes. Il y a des choses un peu moins évidentes. Okay. Euh, par exemple, tu sais, une angine, elle peut aussi être virale ou être bactérienne. D'accord. Donc là, on va faire un petit test avec un petit écouvillon. Et comme ça, on a les résultats en quelques minutes. Et on sait si c'est bactérien ou viral. Mais okay. Sinon, on ne donne pas d'antibiotiques. Et alors
2: justement, si on donne quand même des antibiotiques pour une maladie qui est virale... Ça ne va pas fonctionner, d'accord Mais est-ce que c'est dangereux ou pas Eh bien, oui. Et Pourquoi c'est, c'est, c'est dangereux à plusieurs titres. Euh, déjà, je, je ne sais
1: pas si tu es au courant, mais tu es un tas de bactéries, en fait. <rire> nous sommes des êtres plus bactériens euh, qu'humains. D'accord. On a plus de cellules, de, de bactéries sur nous, en nous et sur nous que... De... pas que des mauvaises bactéries. Non, des, des bactéries qui sont là pour ah. te défendre, justement. Euh, ce qu'on appelle le microbiote, maintenant, tout le monde connaît, ce sont ces milliards de bactéries qui sont dans les intestins. Hein. Donc ça, c'est le microbiote, tout le monde sait. Et c'est pareil, c'est pour nous protéger, pour nous défendre. On appelle ça des, ba- des bactéries. Ça profite dans, en un seul mot. Ça veut dire sympa, quoi. Qui sont là pour nous les défendre. Mais antibactéries, mmh. ok. Mais on a, des, on a des milliers de bactéries aussi sur la peau, pareil, pour nous protéger. Donc, ça, ce sont les bactéries et bonnes bactéries. Bonnes bactéries. Voilà, on va simplifier, on va les appeler comme ça. Euh, donc, quand tu donnes des antibiotiques, Ça va quand même perturber, notamment toute la flore intestinale, mais aussi la la flore vaginale, parce qu'on a aussi des des bactéries dans l'appareil génital. Donc, ça va les perturber. Donc, ça peut entraîner des troubles digestifs, par exemple, voire quand ça déséquilibre la flore vaginale des champignons. Enfin, tu vois. Donc, ça entraîne tout ça. Mais surtout, ça va créer aussi des résistances sur des, sur certaines familles de bactéries. Donc, déjà, tu as
2: raison quand on donne non, des, des antibiotiques, antibiotiques alors qu'il ne faut pas en donner, pas en donner okay. c'est déjà très mauvais. Et quand tu nous as dit que l'efficacité des antibiotiques... Et en plus, ça ne marche pas pour la maladie. <rire> oui, en plus, ça sert ça... à rien. Tu nous as dit que l'efficacité des antibiotiques allait être de moins en moins bonne ouais. avec le temps. Est-ce que c'est dû à ça ou est-ce qu'il y a d'autres raisons
1: Alors, il y a plusieurs raisons. Pareil, on ne va pas toutes les énumérer. Euh, il y a le fait, par exemple... Donc, déjà,
2: le fait d'en donner alors qu'il ne faut pas en donner, voilà. c'est une raison.
1: Une raison. Okay. Ensuite, le fait... Tu, tu prends un traitement, par exemple. Tu es malade, ton médecin te donne un traitement antibiotique. Okay. Et puis, au bout de, de 48 heures, hop, ça va mieux. Plus de symptômes, euh, plus de ganglions, plus de douleurs, plus de machin. Euh, voilà. Tu te dis, oh, comme souvent, surtout chez les 18-24 ans, euh, ce qui n'est pas ton cas. Ça <rire> j'arrête mon traitement. Voilà, j'arrête mon traitement. Oui. Euh, et c'est surtout ce qu'il ne faut Pourquoi pas faire. Parce que quand tu commences à prendre le traitement... Effectivement, ça va détruire quelques bactéries. Euh, mais si on n'a plus de symptômes et qu'on va mieux Oui, mais ça ne va pas toutes les détruire. S'il y a une durée de prescription, c'est parce qu'il faut un certain temps pour arriver à détruire la totalité des bactéries pathogènes qui, qui donnent la maladie de cette famille de bactéries. Donc, ils vont en rester qui Les plus robustes, les plus costauds. Et comme je te disais tout à l'heure, ce sont des êtres vivants qui veulent s'adapter, donc quand ils voient qu'on a essayé de les détruire avec un produit, il y a plusieurs ruses, hein. parfois on, euh, c'est un, un truc chromosomique qui se passe, parfois c'est simplement, ils vont se transformer, ils vont faire comme une espèce de d'imperméable autour d'eux, d'elle, pardon, tu vois qui va empêcher après, après les antibiotiques et d'arriver. Enfin, il y a plusieurs stratagèmes comme ça qui sont mis en place et qui font qu'après elles seront résistantes au traitement. Et donc il ne faut jamais jamais arrêter le traitement même si vous allez mieux. si votre médecin vous a prescrit cinq jours, vous le continuez cinq jours, si vous avez prescrit trois semaines, vous le continuez trois semaines, ça dépend des infections, hein. parfois c'est plusieurs mois même donc il faut vraiment respecter la durée. Après il y a d'autres raisons on donne aussi beaucoup d'antibiotiques dans le monde animal, tu sais pour les faire grossir pour plein de choses etc et nous on mange euh, bah, de la viande ou autre. donc on, a, on ingère aussi des quantités d'antibiotiques. Donc tout ça, ça crée des résistances.
2: Mais c'est dangereux les résistances mmh. ou c'est... Alors, c'est
1: dangereux euh, pour plusieurs raisons. Bah, d'abord parce que ça ne marche pas, mais surtout, vu maintenant le nombre d'antibiotiques qu'on a pris et le nombre de résistances euh, on a créé, qu'on a créées qu'on a acquises, attends. Euh, voilà, on ne peut plus soigner certaines maladies, à tel point que l'Organisation des Nations Unies prévoit que d'ici... 2050, donc c'est pas dans, dans, dans 100 000 ans, hein. d'ici 2050, on devrait avoir 10 millions de décès dans le
2: monde, chaque année. Mais pourquoi Parce qu'on les... on va plus pouvoir traiter euh, voilà. certaines maladies, en fait. Voilà, on, on va finalement revenir pour... pratiquement à, comme à, avant l'arrivée des
1: antibiotiques, c'est-à-dire qu'il y a certaines maladies qu'on ne pourra plus guérir, qu'on ne pourra plus soigner.
2: Enfin, tu vois, je... donc, d'où l'importance de vraiment respecter. Les, les choses sont assez simples. Ouais, alors, justement, qu'est-ce que Comment on peut faire pour éviter d'en arriver là Est-ce qu'on peut encore agir sur ça ou pas
1: Alors déjà, surtout ce qu'il faut faire, c'est attendre le diagnostic de son médecin. Ça, c'est hyper important. Euh, tu vois, ah, y a... ne, pas, euh, ne pas
2: se prendre les médicaments. Euh, voilà,
1: parce... pas d'automédication. Et puis c'est pas parce que le médicament il a bien marché euh, chez Tante Alice euh, qu'il va bien marcher sur le petit, etc. Donc surtout on garde pas les médicaments, on les rapporte après au pharmacien. On ne fait pas d'automédication avec les antibiotiques. Euh, ensuite il faut respecter les doses. On va pas donner la même dose justement au petit euh, que celle qu'on donnait à Tante Alice. Euh, respecter la durée. On vient de l'expliquer. C'est Très important de prendre la durée euh, et ne pas pratiquer d'automédication, c'est ce qu'on vient de dire. Mais après, pour éviter tout ça, on peut agir sur deux piliers. Piliers préventifs, c'est-à-dire éviter, ça c'est facile à dire, mais enfin, euh, avec l'hygiène, le lavage des mains pour éviter d'être malade, hein, la vaccination, etc. Et puis après, bah, les règles euh, qu'on vient de dire, et puis ça c'est important, tu vois, pour... Euh, en fait, c'est dû à un mésusage, des antibiotiques.
2: Ouais, soit en prendre voilà. trop, soit mal les prendre, en c'est fait. C'est pas
1: dû aux antibiotiques okay. eux-mêmes. Eux, ils sont ils très efficaces. Ils sont bien, Mais, pris, mais, quoi. comme on les a, ils ont été victimes de leur succès, si tu okay. veux, tu vois, et on les donne trop. Et bien souvent, même le médecin veut pas les donner, mais c'est le patient qui dit, oh, si, 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 là, ça va pas. Mettez-moi un antibiotique, s'il vous plaît, docteur, etc. Tu vois. Donc, tout ça, il faut que ça change. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Oui, c'est voilà. oui, ça avait bien marché, ce slogan. Et si
2: demain, les antibiotiques, fonctionnait plus ou était euh, moins efficace. Mm. est-ce qu'il y a des alternatives possibles, d'autres traitements qu'on peut prendre à la place des antibiotiques pour soigner les maladies, euh, éviter qu'on en arrive à... à Alors ça, justement,
1: quoi. devant ces prévisions, hein, mm. de l'ONU notamment, il euh, y a plein de chercheurs qui travaillent à trouver d'autres pistes, etc. Là, je vous en ai mis trois, mais il y en a d'autres. Hein. Euh, mais trois pistes très intéressantes. Ce qu'on appelle la phagothérapie. Des phages, ce sont des virus... Qui sont absolument qui existent depuis des millions d'années des milliers d'années qui sont absolument partout dans l'eau euh, dans la terre etc euh, je te signale quand même qu'à chaque fois que si par hasard tu bois la tasse euh, en te baignant tu vas avaler 50 millions de phages, sans le savoir tu vois ces virus sont partout et là en fait c'est en fait ces virus ils sont capables de détruire des bactéries on les appelle des bactériophages. Phage, ça veut dire manger. Hein. Donc, ils sont capables d'aller détruire une bactérie. Tu vois, ça ressemble à ça, un phage. Euh, voilà. Et tu vois, il est sur des bactéries. Tu vois les petites bactéries comme ça, là qu'on voit Il est sur une bactérie et il est capable de la détruire. Donc, tu vois là, on les a représentées aussi comme ça. Il arrive sur la bactérie et il arrive à la tuer. Donc, il y a déjà, dans certains pays, on les utilise hein, euh, régulièrement. En France, c'est... Plus limité, on fait attention. Ce qu'il faut, c'est trouver le bon phage pour la bonne bactérie okay. et bien purifier, évidemment. Donc ça, c'est une piste. Après, il y a ce qu'on appelle les hélicos, tu vois, eligo biotique. Alors là, c'est différent. Éligo, ça veut dire choisir, éligible, voilà. Okay. Et donc ça vient du mot choisir. En fait, tu as compris que les antibiotiques, ils, ils, c'est un peu une arme... Euh, euh, Ça agit un peu sur tout, ça va détruire plein de bactéries, de notre microbiote, etc. etc. C'est une arme de destruction massive, si tu veux. Et là, ce serait plutôt des snipers, tu vois, qui arrivent directement sur la bonne bactérie sans détruire tout le reste, tout le microbiote autour, tout le reste, etc. Plutôt en usage local. Ensuite, grâce à l'intelligence artificielle, on est arrivé à analyser comme ça des millions et des millions de molécules. Et puis, on a trouvé, par exemple, une qui s'appelle... Alicine, H-A-L-I-C-I-N-E, bref, qui arrive à fragiliser la membrane de la bactérie et à faire qu'elle ne peut plus garder son énergie, et donc elle finit par mourir. Donc c'est un antibiotique super puissant. Donc toutes ces pistes sont à laisser, bien sûr, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est qu'on travaille justement pour prévenir cette antibiorésistance
2: Il faut mieux déjà... Prendre bien ces antibiotiques, tant qu'on peut. C'est vraiment ça ça le plus important.
1: C'est vraiment les antibiotiques formidables, mais pour préserver leur efficacité, pas de mes usages, mais du bon usage des antibiotiques. Docteur Martin Blacher, bienvenue. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique, épidémiologiste. Et aujourd'hui, on va revenir sur un sujet qui agite un petit peu les esprits en ce moment, euh, que je trouve très anxiogène d'ailleurs, hein, oui, oui, euh, sur soi-disant l'existence de nouveaux cancers que l'on appellerait des turbo-cancers et qui seraient liés, je mets tout au conditionnel, hein, euh, qui seraient liés à la vaccination euh, contre le Covid. Pouvez-vous nous en dire plus Déjà, est-ce qu'il y a plus de cancers euh, après la vaccination
3: Absolument. La première chose qu'il faut regarder quand on en lit ces, ces, ces éléments, effectivement, et qui sont assez intrigants, c'est de savoir si effectivement, on a eu une explosion des cancers après les années mmh. où on a vacciné massivement les populations dans tous les pays du monde, à Bien peu sûr. près, c'est-à-dire à partir de 2021-2022. On se rappelle que la campagne de vaccination s'est étalée sur les six premiers mois de 2021, quand Ensuite, il y a eu tous les rappels euh, en 2022 notamment. Et donc, on a été regarder les données, non seulement les données françaises, mais également les données américaines. Mmh. Parce que les Américains ont des très bonnes données et des données qui sont très à jour. Donc là, j'ai repris effectivement les données américaines sur les cancers chez les hommes et chez les femmes. Donc la première chose qu'on voit et qui est assez intéressante, c'est que de toute façon, on a une augmentation des cancers année après année, essentiellement parce que les populations donc, vieillissent. Donc rappelons
1: que c'était bien avant, bien avant la vaccination. 2016, donc effectivement,
3: nom... année après année, on a de plus en plus de diagnostics de cancer pour un vieillissement de la population, également de plus en plus de dépistages, bien des sûr. cancers qui sont diagnostiqués de plus en plus tôt, tout ça fait qu'on a de plus en plus de, de, de cancers Diagnosti- diagnostiqués. Mmh. Pas forcément de gens qui meurent du cancer, oui. mais des cancers diagnostiqués. Ensuite, si on regarde effectivement entre 2020 et 2021...
1: Là, on, on voit, a l'impression qu'il y a...
3: alors En orange, ce sont les femmes, et en bleu, ouais. ce sont les hommes. On voit que chez les femmes, on a une tendance qui est plutôt... qui se calme en 2020-2022, mais mmh. par contre, effectivement, on voit que chez les hommes, on a un peu une marche, mmh. comme ça, entre 2020 et 2021. Donc ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été regardé cancer par cancer, vous savez qu'on parle de tous les cancers, mais en fait chaque cancer est une maladie différente. En fait l'augmentation des cancers, des diagnostics de cancer chez les hommes entre 2020, 2021 et 2022 est uniquement expliquée par un seul cancer, qui est le cancer de la prostate chez les hommes relativement âgés de plus de 65 ans. Et donc qu'est-ce qui se passe en fait Ce qui se passe c'est que sur l'année 2020... On a eu un sous-dépistage du cancer de la prostate. Vous savez que le cancer de la prostate, c'est un cancer qui se diagnostique en dosant mmh. le PSA. Oui, fait, c'est quelque chose voilà, d'important prise descendre. de sang. Ouais. Si le taux est élevé, on va regarder effectivement s'il y a un cancer. Ça, les gens ne l'ont pas fait dans les années 2020 parce que les systèmes de santé D'accord. étaient complètement embolisés. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire qu'après, il y a eu un rattrapage des dépistages. Et en 2020-2021, on a eu plus de cancers de la prostate qui ont été dépistés. Et donc, diagnostiquer. Ça, c'était la première conséquence.
1: Après, après, je vous arrête. C'est vrai que si on s'en tenait uniquement à à ce graphe, on on, on peut se dire. Absolument. Donc, il faut vraiment aller dans le détail et comprendre que c'est lié essentiellement au cancer de la prostate, est lié à un retard en fait, de diagnostic Exactement. donc ça rattrape pas Exactement. sur les Exactement. Okay.
3: Et l'autre élément qui est très intéressant, c'est que comme il y a eu un retard au dépistage de ces gens qui avaient des tout petits cancers de la prostate débutants, comme ils ont attendu un an, un an et demi avant de se faire dépister, le jour où ils se sont fait dépister en 2020-2021, c'était des cancers qui étaient un petit peu plus évolués. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens dans leur entourage, en 2020, il y a eu un sous-dépistage. Ouais. Ils ont vu beaucoup moins de gens avec des cancers. Et puis en 2021-2022, il y a eu un rattrapage de dépistage et de diagnostic. Ça veut dire qu'ils ont eu cette impression qu'il y avait plus de diagnostic mmh. de cancer, et en plus, effectivement, que les cancers étaient plus rapides parce qu'ils étaient diagnostiqués à des stades plus mmh. évolués. Donc vous voyez, c'est une illusion, j'ai envie de dire quasiment d'optique, due à un sous-diagnostic en 2020 à cause de la pandémie, puis ensuite d'un rattrapage en 2021-2022, qui ont donné l'impression aux gens qu'effectivement quelque chose se passait. Donc c'est une illusion qui est tout à fait explicable, mais qui peut expliquer les gens qui vous disent « Mais moi, j'ai l'impression qu'autour de moi, oui, ne j'ai pas plein de diagnostics de cancer. » Alors, ils ne disent pas que pour la prostate. Déjà, c'est un phénomène qui pourrait être aussi vrai dans d'autres localisations même si les chiffres que je vous ai montrés sont expliqués aux états unis euh, par la prostate et on a été regarder les données françaises également et vous revoyez ce phénomène Alors donc euh, là on parle de 2018 On parle de 2018, hein. donc et pour j'ai pris, trois cancers j'ai pris les grands cancers j'ai voilà. pris le cancer du sein qui est un cancer le, le cancer le plus fréquent chez la femme, le cancer du poumon qui est considéré comme le cancer le plus mortel et le et cancer le plus fréquent foie, chez l'homme. Euh... et le plus fréquent chez l'homme, et le cancer, euh, enfin le, non c'est la prostate le plus fréquent, mais c'est oui. le, le plus mortel okay. et le cancer du foie qui est un cancer où on entend dire qu'il y aurait quelque chose de particulier alors prenons ce dernier, le cancer du foie, il n'y a strictement rien. C'est-à-dire qu'on a une stricte constance du nombre de diagnostics. D'accord. Ça oui, aurait si même, plutôt tendance, un ça petit même peu, plutôt tendance à un baisser, peu baisser par rapport à 2018. ça déjà, fausse information qu'on a pu lire. Et ensuite, sur les deux autres cancers, on voit effectivement qu'en 2020... On a eu un nombre de diagnostics qui a baissé par rapport à 2019, alors qu'on est plutôt sur des tendances légèrement haussières normalement. Et qu'en 2021 et 2022, on a eu un espèce de rattrapage. Et si on fait la moyenne entre 2020 et 2021, par exemple, on arrive à peu près à l'année 2019.
1: On, on, on est comme en 2018, en 2022. Et on revient
3: effectivement ouais. en 2022 sur 2018-2019. Donc ça vous montre bien que c'est vraiment un phénomène de défaut de diagnostic et de rattrapage sur D'accord. l'année 2021, avec probablement des gens qui avaient des cancers un petit peu plus évolués, qui a donné probablement un certain nombre de... Gens, cette impression oui, ça, c'est... qu'ils avaient plus de je... diagnostics en 2021 avec des cancers un petit peu plus rapides. C'est
1: pour ça qu'on avait besoin, réellement besoin de votre éclairage. Parce qu'on voit en ce moment ce discours mais tellement anxiogène. Les gens ont l'impression qu'ils vont avoir un cancer. Ils sont terrorisés. En plus, on sait que le stress est très mauvais de toute façon pour notre immunité. Enfin, Je, veux dire, je trouve ça fou d'arriver, de te parler de ces turbo-cancers. Est-ce que ça existe un turbo cancer Alors
3: après, en méca... dans le mécanisme, jamais... ça n'a jamais été décrit. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'existe pas. Les cancers ont leur évolution. Un cancer s'évolue sur de très longues années, vous savez. En général, c'est... Temps, un c'est entre 10 et évoluer. 20 ans. Donc entre les premières cellules et le diagnostic du cancer, vous avez entre 10 et 20 ans. Donc c'est évident que ce phénomène ne peut pas s'accélérer comme ça avait été décrit. Et ce phénomène de turbo-cancer n'existe pas, n'a jamais été observé, ni dans le tube, ni dans la vraie vie, Mais... ni dans les études cliniques. C'est ce que disent oui. les cancérologues, Mais... d'ailleurs, dans une tribune. Qu'ils ont récemment euh, publié. Donc ça n'existe pas sur le plan du mécanisme cellulaire et ça n'existe pas quand on regarde précisément les données même si on peut avoir cette mmh. illusion à la fois dans la vraie vie et sur les graphiques que je vous ai montré donc mmh. attention parfois la science et l'épidémiologie c'est compliqué il faut bien regarder les choses sinon on peut vite se laisser embarquer mmh. dans des théories un petit peu fumeuses euh, comme quoi l'immunité provoquée par un vaccin qui a lieu avec tous les vaccins hein, je veux dire l'immunité est stimulée par tous les vaccins mais absolument pas liée oui. au fait que oui, parce on que de, a cette impression parce de... que de,
1: parmi les arguments il y a le fait justement d'avoir absolument. stimulé l'immunité Exactement. etc alors que alors ça ça arrive avec, tout avec tous les vaccin, vaccins mais même ouais. plein
3: D'autres choses stimule ouais. l'immunité et on n'a jamais parlé de ce phénomène. Donc, illusion d'optique qui peut s'expliquer, donc il ne faut pas dire aux gens qui disent n'importe quoi, ils ont une impression qui est réelle, mais qui peut s'expliquer par quelque chose de bien rationnel et pas du tout par ce phénomène de turbo-cancer.
1: Merci beaucoup pour cette mise au point, ce qui, je l'espère, va rassurer euh, les gens. Donc, ce n'est qu'une illusion. C'est une illusion. Et c'est totalement faux. Merci beaucoup, docteur Blachier. Merci à vous de nous avoir suivis et restez dans notre compagnie. L'info, c'est sur CNews.